0: E sono diventata stress e burnout coach. So che in Italia è una figura professionale ancora poco conosciuta mentre all'estero appunto eh, soprattutto nei paesi nordici come Belgio, come l'Olanda, come la Danimarca ormai è la persona di riferimento per tutti i casi di stress o piuttosto ansia senza complicazioni proprio perché è un percorso breve, è un percorso concreto. Mm? Chi si occupa di stress prima o poi incontra per forza la mindfulness, eh, perché la mindfulness appunto è eh, tra gli strumenti più importanti per imparare a gestire lo stress e l'ansia. Quindi anche nel mio caso è stato così. ehm, Ho ho incontrato eh, diciamo la mindfulness eh, grazie a una persona mi ricordo ancora benissimo il momento eh, come d'altronde tutte le persone che praticano mindfulness si ricordano perfettamente il momento in cui ehm, hanno iniziato a praticarla e, però all'inizio in realtà non capivo, non capivo niente non capivo che cosa significava il, l'essere presente nel momento presente e l'unica cosa, l'unica istruzione diciamo che, che sapevo era prestare l'attenzione al momento presente, porta l'attenzione alle sensazioni fisiche del respiro, eh, le sensazioni fisiche del respiro nel naso, nel petto o nell'addome e, e così fece, no? cioè, cercavo di portare proprio all'attenzione queste sensazioni fisiche, quindi ispiravo, ispiravo. Inspiravo, espiravo e boh, la mente iniziava a vagare, no? pensava ad altro. In quel caso, l'istruzione è ehm, di riportare l'attenzione al, al respiro. Quindi, di nuovo, riportavo la, l'attenzione al respiro e quindi inspiravo, espiravo, inspiravo, espiravo e di nuovo la mente vagava. E così continuavano, ed era abbastanza anche frustrante, diciamo, eh, perché non riuscivo proprio a stare nel momento presente. La mia mente continuava a vagare. E in quel momento, non sapevo ancora, però effettivamente è, è una cosa assolutamente normale il vagare della mente. Anzi, uno studio di Harvard um, ha dimostrato che la nostra mente vaga per quasi il 47% del tempo. Questo significa che quasi metà della nostra vita noi non siamo presenti a quello che facciamo. Anche ora, molto probabilmente, mentre io stavo parlando, eh, probabilmente la vostra mente eh, ha iniziato a pensare ad altro, no? Perché è una cosa automatica. Però all'epoca, quando ho iniziato a praticare la mindfulness, non sapevo questa cosa. E quindi era molto frustrante avevo proprio quell'immagine della meditazione l'immagine no? cioè, che vediamo ovunque ormai una persona, persona perfetta eh, preferibilmente anche in posizione di lotus eh, in qualche posto magico eh, che, che medita invece io avevo proprio la sensazione che la mia mente mentre meditavo si staccasse eh, dal mio corpo e, che cosa ho fatto? ho iniziato a giudicarmi Um, ho avuto, ho iniziato a giudicarmi dicendomi, ma um, che cosa c'ente che non va? Uh, sei terribile fare questa cosa? Ho iniziato anche a giudicare altre persone. Quello che all'inizio io non sapevo, infatti ho parlato poi per fortuna con una persona molto saggia che mi, di, che mi disse, ok, grazie Silvia, ho visto il tuo messaggio, ok. Um, E questa persona mi ha detto, ma tu non stai praticando la consapevolezza, stai praticando l'impazienza, stai praticando la frustrazione, stai praticando il giudizio. E e poi ha detto una cosa molto importante, che sono delle parole che io trovo bellissime, e ha detto, quello che coltiviamo cresce, quindi quello che pratichiamo diventa più forte. Per capire meglio questo concetto, riferisco a uno studio, probabilmente ne avete già sentito parlare, uno studio molto eh, famoso eh, sui tassisti londinesi. Non so se sapete, i tassisti londinesi hanno l'obbligo di imparare a memoria circa 25.000 strade di Londra. E è dimostrato che eh, la parte del cervello e del loro cervello... eh, Responsabile, cioè la parte del cervello è responsabile per la mappatura visiva, nel caso dei tassisti londinesi è più sviluppato. Quindi è quello che questa persona voleva dire, quello che, che coltiviamo cresce, quello che pratichiamo diventa più forte. Ed è così anche con la meditazione, come vedremo successivamente, la meditazione può cambiare appunto la nostra risposta neurologica. E, e quindi lui voleva dire che se io avessi meditato con il giudizio, io avrei fatto crescere il giudizio. Se io avessi meditato con la frustrazione, avrei fatto crescere la frustrazione. E quindi la mindfulness non significa solo prestare attenzione al momento presente, ma si tratta più che altro come prestiamo attenzione. E questo è molto importante, con gentilezza, Soprattutto verso noi stessi, quindi senza giudizio, no? E solo in quel modo possiamo conoscere ehm, e accogliere quella parte imperfetta di noi. Perché nella nostra società, penso che siamo tutti d'accordo, cerchiamo sempre di inseguire degli standard irrealistici di perfezione, no? Per poi appunto iniziare a giudicarci quando non siamo alla loro altezza. E invece la, la perfezione non è possibile, la trasformazione invece sì. Noi possiamo cambiare, nonostante le circostanze, come ad esempio anche in un momento molto difficile come stiamo vivendo ora, noi possiamo sempre imparare e crescere e trasformarci. E appunto la mindfulness è uno strumento che aiuta ad um, adattarci a cambiare. Quindi la domanda vera che dobbiamo farci è cosa vuoi vuoi coltivare? Che cosa vorresti far crescere nella tua vita? E quindi la mindfulness significa consapevolezza. Eh, Sicuramente Rita lo sa praticando, appunto essendo buddista, eh, significa presenza mentale, no? Quindi nasce nella tradizione orientale ma fu alla fine degli anni 70 che un medico biologo, uh, John Cavazzin, abbia eh, avuto l'idea di mettere insieme, diciamo, queste pratiche di, con- di consapevolezza con delle pratiche occidentali per aiutare le persone. E lui ha creato un protocollo che si chiama appunto eh, l'MBSR, il Mindfulness Based Stress Reduction, che è un protocollo, un programma, programma di otto settimane per ridurre l'ansia e lo stress. Un suo collega eh, primario dell'ospedale dove John Cabazzin lavorava gli ha dato l'ok e appunto lui l'ha implementato in, una, in un gruppo di pazienti. Mm. Eh, dopo otto settimane hanno appunto potuto vedere che comunque queste persone avevano eh, dei grandi benefici no? e, e quindi lui ha continuato con questo protocollo. Inizialmente ha lavorato in ospedali, poi è stato chiamato anche in scuole, è stato chiamato a implementare questo protocollo anche in diversi carceri no? e ha continuato così. Poi all'inizio degli anni 2000, la mindfulness è entrata in Google, eh, il responsabile delle risorse umane di Google ha proprio creato un programma d'oc eh, di mindfulness per i dipendenti. Poi anche la Microsoft ha adottato eh, dei programmi mindfulness e poi al giorno d'oggi tantissime aziende eh, hanno, eh, offrono eh, dei programmi di mindfulness ai propri dipendenti. Cioè a breve dovrei anche iniziare a lavorare con una banca francese che vuole offrire mensilmente delle sessioni di mindfulness a propri dipendenti. Quindi comunque diciamo che la la sua efficacia non è stata solo soggettivamente valutata dai partecipanti ma ormai è stata dimostrata anche da numerose ricerche. E appunto come dicevo prima eh, grazie alla risonanza magnetica si può vedere che dopo solo otto settimane eh, il nostro cervello impara a rispondere diversamente agli eventi stressanti, proprio grazie a queste pratiche di consapevolezza, no? Quindi la consapevolezza è presenza mentale, essere consapevole di quello che accade nel momento in cui accade. Che cosa significa, no? Allora, in questo momento sono consapevole delle mie sensazioni fisiche, quindi quello che riesco a sentire a livello fisico, sono anche consapevole delle mie emozioni, quindi a livello emotivo, e sono anche consapevole eh, dei miei pensieri. Mm. E inoltre, a questo non sono solo consapevole di quello che succede all'interno di me, ma anche all'esterno di me, quindi sono consapevole del contesto intorno a me. Che co- come siamo messi? Noi esseri umani nel 2021 no? rispetto alla tensione e cioè, possiamo dire che la nostra mente è un po' birichina, no? cioè, abbiamo già visto che la nostra mente vaga in continuazione mm? e questo si, viene chiamato la mente della scimmia. Eh, significa che la nostra mente funziona un po' come delle cimiette no? che saltano da un ramo all'altro. Eh, anche i nostri pensieri sono così, anche se magari non ne siamo sempre consapevoli, però comunque ci sono sempre dei pensieri presenti che possono ehm, presentarsi come giudizi, come immagini, come anticipazioni a quello che dobbiamo ancora fare, eh, come ehm, pensieri su cose che abbiamo già fatto, eccetera. Quindi la nostra mente vaga soprattutto nel futuro preoccupandosi per quello che verrà ancora, ovvero o, o piuttosto nel passato, quindi rimorginando sulle cose che abbiamo fatto, giusto? No, mi sembra che è una cosa, un'esperienza molto comune, no? Um, in realtà il vagare della mente è, un, è, è qualcosa assolutamente normale, deriva dell'evoluzione perché ci aiuta a anticipare eh, i pericoli che sono intorno a noi pensando al futuro, e eh, ci aiuta a ripescare velocemente delle vecchie soluzioni che abbiamo già usato nel passato, ok? Però ovviamente la sopravvivenza, quindi un meccanismo di sopravvivenza, diciamo, non porta alla felicità, ok? E questa è la chiave, no? La felicità sta nel momento presente. Diciamo che appunto questa mente scimmia c'è sempre stata, non è che il Covid... Eh, eh, la situazione del Covid ha generato ehm, la mente cimmia, eh, però diciamo che la società di oggi sicuramente incentiva la disattenzione, no? di, di, incentiva la disconnessione con noi stessi. E un po' di tempo fa ho sentito una frase che appunto mi ha colpito molto per, per la sua verità, eh, che diceva siamo tutti molto bravi a connetterci digitalmente ma spesso siamo disconnessi da noi stessi no? e quello che dicevo con le immagini che io ho avuto all'inizio del mio percorso che meditando avevo proprio la sensazione che la mia mente fosse staccata dal mio corpo e, e effettivamente viene chiamato eh, la modalità del pilota automatico no? che noi eh, nella nostra vita quotidiana eh, la maggior parte delle cose facciamo in modo, in, in modo automatico no? il nostro corpo sa perfettamente che cosa fare mentre la nostra mente pensa ad altro è una cosa tipica di noi esseri umani va benissimo, è molto utile eh, ad esempio quando andiamo al supermercato possiamo fare la spesa mentre pensiamo a quello che vogliamo mangiare quindi sicuramente ci aiuta nel multitasking no? però quando siamo in questa modalità non siamo in grado di ascoltare il nostro corpo. Non siamo in grado di ascoltare il nostro corpo che ci sta dicendo attenzione, io mi sto stressando, no? perché che cos'è lo stress? Eh, anche lo stress è un meccanismo eh, che ci aiuta a sopravvivere. Lo stress non è altro che una serie di risposte fisiologiche per preparare il nostro organismo a un'azione muscolare. Che sarebbe appunto l'attacco o la fuga? No? Quindi, che cosa succede quando ci sentiamo stressati? Il, il cuore inizia a battere più forte, no? eh, la respirazione diventa più superficiale, più veloce, eh, la digestione si, si blocca eh, e una serie di, di altre risposte fisiologiche proprio per prepararci all'attacco, la difesa o la fuga. Ok, e quindi se noi riusciamo a riconnettere diciamo, la mente al corpo, riusciremo anche ad ascoltare il nostro corpo e i segnali che ci manda il nostro corpo, e questo è molto importante perché questo ci dà la possibilità di trovare uno spazio in cui rispondere, cioè in cui trovare una risposta invece di agire, di, di reagire in modo istintivo, automatico attraverso appunto l'attacco o la fuga, perché anche nel nostro comportamento eh, possiamo attaccare e fuggire, no? Ci sono persone che sono più passive, ci sono persone che sono più aggressive, che attaccano anche verbalmente. Mm? E quindi questo è, eh, diciamo il, il, il concetto della mindfulness. La mindfulness ci insegna a essere consapevoli di quello che succede nel momento presente a livello, Fisico, a livello emotivo e a livello mentale, in modo tale che possiamo creare uno spazio ehm, nel quale ehm, eh, trovare una risposta più adeguata alla situazione invece di reagire in modo istintivo. Ovviamente nel caso ci fossero delle domande, per favore eh, chiedetemi, eh, non è assolutamente un problema, eh, potete sempre interrompermi. Quindi in, in sé il meccanismo dello stress è un meccanismo molto interessante, molto importante perché appunto ci aiuta a sopravvivere. Quando attraversiamo la strada e arriva una macchina, questo meccanismo ci aiuta a saltare via. E no? Il problema appunto nasce eh, perché per il nostro organismo c'è una differenza tra gli stressor fisici e gli stressor mentali come ad esempio possono essere dei deadline lavorativi, ehm, le relazioni interpersonali, eh, i figli a casa, ehm, il lavoro, cioè il traffico della mattina, cioè questi sono tutti stressor mentali, no? E nella vita di, di oggi ovviamente noi siamo sommersi da stressor mentali dalla mattina fino alla sera. Quindi è importante riuscire a trovare uno spazio in cui staccare la spina per riuscire a recuperare appunto le energie, di di ritrovare una situazione di equilibrio. Mm? E e questo è quello che che fa la mindfulness. Quindi in realtà la mindfulness può essere considerata come un allenamento, un allenamento mentale. Anzi, io l'MBSR, il protocollo di otto settimane, ehm, lo chiamo proprio un boot camp mentale. Sono otto settimane di allenamento ehm, per appunto portare alla consapevolezza, no? per portare a delle abitudini più salutari. E come si fa questo? Perché ovviamente questo è anche molto importante a sapere. Allora, in realtà... Ehm, Le pratiche di consapevolezza portano a un ascolto interiore. Si va a osservare, diciamo, quello che succede a livello appunto fisico, a livello emotivo, a livello mentale. Quindi attraverso eh, l'ascolto interiore eh, si va a creare una consapevolezza, una visione più chiara. In realtà possiamo dire che eh, l'MBSR è un, un modo per imparare a usare meglio l'acceleratore e il freno. Poi magari mi chiedete ma perché, eh, però paradoss- paradossalmente quando noi ci sentiamo stressati, che cosa facciamo? Ci rilassiamo? No. Quando ci sentiamo stressati, in realtà ci stressiamo quasi sempre di più perché acceleriamo. Abbiamo visto che lo stress è un meccanismo che ci prepara un'azione muscolare, non ci agita fisicamente. Quindi in realtà quando ci sentiamo stressati avremo bisogno di rilassarci, ma in realtà acceleriamo finché non esauriamo le nostre energie o finché non riusciamo a eh, inserire, diciamo, una pausa in cui riusciamo a recuperare queste energie. Ok, quindi ehm, il percorso in Biasar insegna quando possiamo accelerare e quando è necessario frenare. E ovviamente anche come bisogna frenare, perché eh, spesso no, le, persone che magari, le persone che seguo che mi dicono eh, però eh, mi sento molto stressata, non riesco a dormire, poi magari qualcuno mi dice cerca di andare a dormire prima ma non ce la faccio. Eh? effettivamente quando ci sentiamo stressati bisogna anche capire come possiamo frenare perché il nostro corpo sentendosi sotto stress si agita fisicamente e quindi è importante capire come come farlo. Quindi il il protocollo ambiesar dura otto, otto incontri Mm. Uh, questi incontri durano circa due ore un po' di più, un po' di meno dipende anche dall'argomento e, um, durante gli incontri vengono fatte del, delle pratiche di consapevolezza che possono essere delle meditazioni sedute possono essere delle, delle meditazioni sdraiate come la scansione del corpo proprio per riconnettersi con il corpo Possono essere delle meditazioni in movimento, come eh, la meditazione camminata, o piuttosto anche c'è, eh, ci sono due sessioni che insegnano delle posizioni molto semplici di yoga, che sono adatte a tutti, non, non c'è bisogno di avere nessuna pre- preparazione. E ci sono anche delle meditazioni che fanno usare i sensi. Mm? Quindi durante eh, gli incontri da un lato ci sono queste pratiche formali, da un lato c'è anche una parte teorica, giusto per spiegare eh, due cose sullo stress, sui pensieri disfunzionali, eh, sulle nostre emozioni, eccetera. E poi ovviamente c'è anche tanto spazio per per la condivisione, perché è molto importante. Eh, diciamo che all'inizio di un percorso, come ho fatto, avevo anche detto prima che arrivasse Silvia, è assolutamente normale avere tanti dubbi, no? eh, di sentire, di avere anche delle emozioni contrastanti come eh, la frustrazione, come appunto la, il giudizio, eh, soprattutto verso se stessi. Quindi diciamo che fare un, un percorso del genere in gruppo sicuramente aiuta. No? Eh, a trovare eh, un sostegno eh, ma anche per motivarsi perché da un lato ci sono anche dei compiti da fare a casa no? prima ho detto il Le è, è come un bootcamp no? è effettivamente così cioè, eh, non dobbiamo pensare sia sent- se andiamo una volta a settimana in palestra che possiamo avere gli stessi risultati uh, di chi ci va ogni giorno e questo è anche la stessa cosa per, per la mindfulness. No? Quindi ci sono, diciamo, dei compiti da fare a casa che non è niente di che, cioè nel senso in realtà questi, um, questi compiti aiutano a trovare uno spazio per se stessi, aiutano anche per staccarsi, per staccare la spina, quindi sono molto utili. Ehm, Che cosa c'è da fare a casa? Da un lato ci sono appunto le meditazioni, dall'altra parte ci sono eh, delle meditazioni informali e lì poi eh, riferisco a Patrizia che vorrei rispondere anche alla sua domanda, la sua riflessione di prima, ehm, che appunto eh, (coughs) Queste meditazioni informali sono eh, diciamo, semplicemente delle azioni quotidiane, eh, eh, cioè fare delle azioni quotidiane in modo consapevole. Eh, che cosa può essere? bere il caffè in modo consapevole, quindi essere presente nel bere il caffè, eh, farsi la doccia, eh, preparare un pasto, quindi delle cose quotidiane, lavarsi i denti. No? Io spesso chiedo alle persone, chi di voi sa, forse Valentina ora lo sa, perché faccio questa domanda sempre in qualsiasi percorso perché mh, aiuta a capire meglio, chi di voi in questo momento sa il colore del proprio spazzolino da dente? Io lo so. Patrizia lo sai? Ok. Io lo so. Anche tu, Rita, aiuto!
1: Ma sì, perché riprendo sempre rosa o viola, quindi... Ah, ecco, <ride> allora...
0: allora è Così una non cosa... vale. <ride> eh, però tante persone non lo fa, non lo sanno, perché appunto ho del dentifricio, ho il marchio del dentifricio, no? Cioè, ora ho fatto una domanda. Eh, però diciamo che spesso queste sono delle azioni che facciamo. Ah, c'è Andrea che sta tornando... No, non riesce, non riesce a, 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 a partecipare. Vabbè. Eh, quindi spesso tantissime cose facciamo comunque in, in, in modo automatico, no? E la nostra mente poi pensa ad altro. Quindi eh, queste eh, meditazioni informali, se le vogliamo chiamare così, sono molto importanti per portare, iniziare a portare la consapevolezza nella propria vita. Ok? Quindi l'EMBIASAR è un protocollo di otto settimane, che consiste in otto incontri settimanali di circa due ore. Durante questi incontri si fanno delle pratiche formali di meditazione. C'è una parte teorica, c'è una parte di condivisione. Poi ci sono dei compiti da fare a casa. Sia delle pratiche meditative che è appunto uh, svolgere delle azioni quotidiane in, in modo consapevole. Mm? Quindi, che cosa sono poi gli effetti della mindfulness? No? Eh, penso che sia chiaro che la mindfulness porta eh, innanzitutto a una certa lucidità, no? a una situazione di calma. E io in realtà... Eh, una volta avevo letto in un libro per adolescenti, per, perché mi occupo anche di portare la consapevolezza nelle scuole. Però avevo un po' difficoltà nel spiegare che cosa fosse la mindfulness no? a adolescenti, e avevo letto eh, un, una storia che mi ha colpito molto, infatti l'uso ormai anche con gli adulti, no? Ed è questo. La sfera di neve, no, non so se l'avete detto bene. Noi siamo un po' come, come questo oggetto. Finché ci agitiamo fisicamente, non riusciamo a diciamo, distinguere bene questi fiocchetti di neve no? che vorticano. Non riusciamo a distinguere bene i nostri pensieri dalle nostre emozioni. E quindi non siamo neanche in grado di gestirle, giusto? Mm? Invece, se teniamo questa sfera di neve ferma, vediamo che questi fiocchetti man mano si posano per terra. No? E in quel momento diventa molto più facile distinguere i fiocchetti. No? E in quel modo riusciremo anche a gestirle meglio. Mm? E questo è quello che fa la mindfulness. La mindfulness porta una calma fisica in modo tale che Abbiamo la possibilità di, eh, di riconoscere, di dare un nome alle nostre emozioni, perché anche questo è molto difficile spesso, no? dire in un determinato momento come ci sentiamo. No? Nominare le nostre emozioni, riconoscere i nostri pensieri, riconoscere quando si tratta di, di pensieri disfunzionali, pensieri che possono aumentare l'ansia e lo stress. Ehm, e quindi si fa soltanto riuscendo a calmarci fisicamente, a riconnetterci con il nostro corpo, a togliere il, il pilota automatico quando necessario, quando sappiamo che eh, appunto eh, aumenta l'ansia e lo stress. Un altro effetto della mindfulness è la gestione appunto delle emozioni, perché appunto riusciremo a, connettendoci al nostro, al nostro corpo, eh, riusciremo anche a sentire di nuovo le emozioni, perché le emozioni non sono delle cose astratte, strane, le emozioni sono anche lì delle risposte fisiologiche, no? La paura porta il sangue soprattutto nei piedi per poter fuggire, la rabbia porta il sangue soprattutto nelle mani per poter difenderci, Uh, la tristezza porta un calo di energia, quindi ci sono una serie di risposte fisiologiche e queste sono le nostre emozioni. Quindi quando noi ci possiamo riconnettere con il nostro corpo, potremo anche capire uh, quali sono le emozioni di quel momento. Mm. E poi un'altra cosa importantissima, forse la cosa più importante, è uh, la, coltivare uno sguardo gentile verso noi stessi. Eh, perché siamo, diciamo, abituati a a giudicarci in continuazione. Siamo i nostri più grandi critici e la mindfulness sicuramente aiuta a diventare consapevole anche del giudizio, perché anche in quel caso, eh, diciamo, è una cosa assolutamente naturale e automatico, no? Ehm, Ma sicuramente non fa male riuscire a coltivare uno sguardo gentile verso noi stessi, in modo tale che possiamo anche imparare ad accettarci, a a cogliere quello che c'è in quel momento. Poi non significa che eh, non ci sono cose che che dobbiamo rassegnarci. No, l'accettazione ci permette eh, di prenderci cura, di prendere cura di noi stessi E, e di migliorarci anche. E e quindi questi sono gli effetti più importanti, ovviamente un allenamento mentale porta a una maggiore eh, concentrazione, migliora anche la la memoria, Eh, sicuramente eh, avere uno sguardo gentile verso noi stessi aiuterà anche a creare uno sguardo gentile verso le altre persone, quindi migliora sicuramente anche le relazioni interpersonali. Eh, aiuta a ridurre l'ansia e lo stress, mm, ehm, aumenta la resilienza eccetera, quindi comunque un, uh, un effetto a 360 gradi. Eh, la mindfulness uh, lavora sia a livello fisico, a livello mentale e a livello emotivo. E quindi, lavorando sul benessere individuale, si lavora anche automaticamente sul benessere sociale, quindi sulle relazioni interpersonali. Perché soprattutto quando siamo ansiosi e stressati, eh, sono soprattutto le persone intorno a noi a pagare le conseguenze. Nostri partner, figli, parenti, amici, colleghi. E e quindi sicuramente la mindfulness aiuta a migliorare ehm, eh, le relazioni interpersonali. Quindi io penso eh, di aver detto tutto, eh, di avervi, spero di avervi spiegato che, cosa, che cos'è la mindfulness, no? eh, che cos'è il protocollo NBASAR, ci sono altri ovviamente, altri protocolli vari. Eh, eh, ci sono... Ciao Silvia, ho visto il tuo messaggio, non ti preoccupare. Eh, quindi. Eh... Quello che volevo trasmettervi, poi vabbè appunto ci sono diverse modalità di di mindfulness anche, no? C'è la mindfulness tradizionale come quella dell'MBSR, c'è anche la mindfulness psicosomatica, la mindfulness dinamica, ehm, che che è un altro modo di di riconnettersi, però comunque diciamo che eh, un protocollo come come l'MBSR è sicuramente ehm, uno strumento molto valido. Qualcuno ha qualche domanda?
1: Ma intanto volevo sapere se sai già più o meno in che giorno della settimana potrebbe essere il corso? Sì, all- sì,
0: allora io il corso uh, sarebbe lunedì sera, no? okay. uh, Dovrebbe partire fine marzo per otto settimane, mm? Per quanto riguarda l'orario, ora dobbiamo capire. Io avevo inserito sette e mezza, però nel caso in cui ci fossero ora con le nuove restrizioni, eccetera, eh, sull'orario possiamo sicuramente, cioè è possibile anticiparlo o piuttosto appunto alle sette e mezza. Il corso è online, no? Sì, 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 è online e appunto c'è una differenza tra le eh, in presenza perché io, Ho deciso di non fare la giornata intensiva. Eh, Nel Membiasar in presenza c'è anche una giornata intensiva, no? Che è incentrata sul silenzio, Eh, però questo è impossibile farlo. E... Però diciamo che eh, ho già fatto anche l'ambiente online eh, con un gruppo e sicuramente mh, la cosa più importante sono gli incontri e, e soprattutto appunto il, il lavoro a casa. No? Ciò che coltiviamo cresce, no? con tutto così. Più che ci alleniamo noi stessi, più che, eh, che facciamo crescere. Poi anche le condivisioni eh, è questo. Mm. Ok. Ehm, allora, per quanto riguarda il costo, invece, eh, il costo è 180 euro per gli otto incontri. Mm. Okay. E quindi le pratiche sono, da quello che prevalentemente, di meditazione, no? Seduta, meditazione. Treata, camminata, ok. Sì. E, e poi c'è questa meditazione informale. Mm. Ok. Cioè, non ci sono altre pratiche... No. Allora, ehm, diciamo che le pratiche meditative sono, appunto, variano, no? è un, è un percorso progressivo. Eh, le pratiche meditative variano da meditazione sdraiate a meditazione sedute. Anche per questo non c'è bisogno assolutamente di, di riuscire a sedersi in, uh, in determinate posizioni. È il percorso è dato a tutti. Ma uh, tu guidi con la voce? Le sì, guido ah, okay. con la voce, no, assolutamente, okay. e do anche le audio, cioè le registrazioni audio per praticare a casa. Um, da esperienza posso dire che le persone all'inizio hanno proprio bisogno delle, delle registrazioni audio, però verso la fine. Uh, tante persone già iniziano a praticare senza audio, perché è proprio questo l'obiettivo, no? di rendere i partecipanti autonomi certo. nel, eh, nella pratica meditativa. Mm. Eh, sicuramente all'inizio eh, può essere che ci vuole un po' di, di determinazione, no? di motivazione, eh, ma infatti tante persone magari possono dire, sì, è molto interessante, lo farò quando avrò più tempo. Però ricordiamoci che è soprattutto chi ha poco tempo che ne ha più bisogno. Uh, non è che ne abbiamo, cioè, nel senso della mindfulness è sempre, ovviamente, aumenta anche la qualità della vita, anche quando siamo in vacanza, no? quando possiamo essere presenti. Nel, nel, nel rilassamento però ovviamente e soprattutto quando abbiamo tanti pensieri quando ci sentiamo stressati che abbiamo più bisogno di praticare e eh. sono poi proprio quei momenti lì che ci aiutano anche a, a recuperare l'energia, a staccare e ehm, a far rilassare il corpo in modo tale anche da riuscire a dormire meglio no? perché tante persone quando sono sotto stress hanno problemi di sonno eh, Non riescono a rilassarsi, si svegliano di notte, hanno problemi gastrointestinali, problemi appunto di tensione muscolare. Quindi, sicuramente eh, aiuta. Mm. Non c'è bisogno di avere niente anche per la la meditazione camminata: in realtà, si può fare in in 5%, 5, nel senso, in uno spazio piccolissimo. eh, Quindi, non c'è assolutamente quello. Sicuramente che farò e uh, chi vuole di dare anche delle pratiche diverse dopo il percorso di meditazione psicosomatica, di meditazione dinamica, perché comunque per noi occidentali uh, sicuramente le meditazioni in, in movimento ci aiutano molto a calmare anche mm. la mente. È importante capire che la meditazione mindfulness non è una svuotamento, non andiamo a svuotare la mente No? Andiamo semplicemente a cambiare il nostro rapporto con i nostri pensieri e con le nostre emozioni, andiamo a imparare a cogliere per quello che è in quel momento. E già, quando, se, quindi se ci sentiamo tristi, di accogliere quella tristezza perché ha un suo ruolo, eh, quando ci sentiamo arrabbiati, di accogliere quella rabbia, no? E già anche nominare, riuscire a riconoscere le nostre emozioni, sicuramente eh, perdono perdono automaticamente una parte della loro forza. Hanno già meno potere su di noi. Quando riusciamo a dire io mi sento arrabbiata, sicuramente eh, riusciamo a gestire meglio quella quella rabbia. Quindi io darò tutte le registrazioni audio, eh, darò anche altri tipi di esercizi perché si lavora... Uh, come dicevo, un percorso progressivo si lavora uh, con, cioè, affrontando anche determinati argomenti e uh, si lavora anche sulla comunicazione con le altre persone, sugli eventi che succedono nella nostra vita. Quindi è comunque un diciamo un, un percorso che, uh, che abbraccia il nostro benessere a 360 gradi: benessere fisico, benessere emotivo, mentale e benessere sociale. Mm? Va bene.
1: Patrizia, è tutto chiaro? Sì, sì, è tutto chiaro. Eh, Come ti dicevo prima, io faccio tanta formazione, non si chiama così, e ha altri strumenti, Mm eh, dove sicuramente ho trovato dei grandissimi benefici. Mm. Eh, Se posso permettermi di aggiungere una cosa soprattutto Mm. in questo periodo eh, quest'anno diciamo con il primo lockdown che è stato per me uno shock Mm. sotto tutti i punti di vista ehm, anche perché in un weekend io ho perso tre lavori di botto così quindi oltre allo shock della situazione il virus non si capiva, non si sapeva, ci hanno angosciato con la comunicazione sbagliata, errata, secondo me mh, molto sbagliata. Mm. Eh, indubbiamente mh, mettendomi a fare formazione di coaching, di counseling, di empowerment, eh, a me ha fatto molto bene. Mm. ho spento la televisione e ho iniziato a seguire queste forme magari non non sono di meditazione però sono sicuramente di riflessione Mm. e devo dire che è stato di grandissimo aiuto perché ha scacciato tante situazioni cioè non è che le situazioni spariscono ci sono le affronti in un modo diverso Diverso.
0: è vero è vero condivido assolutamente Il discorso delle notifiche eh, non posso che confermare eh, all'inizio del, del, del lockdown l'anno scorso. Eravamo quasi tutti attaccati al, alle notizie 24 su 24, no? Sì. Ma questo è una cosa perché noi esseri umani non sopportiamo l'incertezza. L'incertezza è un tra i fattori di stress più importanti che esistono e. Noi vogliamo dare un significato a tutto. Si chiama proprio eh, attribuzione di significato all'input sensoriale. Quindi quando vediamo qualcosa vogliamo dare un significato. È molto importante perché eh, questo significa eh, distinguere un un pericolo, diciamo, da... eh, da un, una situazione che non ci mette in pericolo. Quindi per questo vogliamo capire, vogliamo dare un significato. Però effettivamente eh, le media italiane, i media italiani sapevano questa cosa e l'hanno usato e continuano a usarlo, no? Eh, aumentano sicuramente l'ansia e lo stress. Quindi uno eh, del delle cose, dei miei dei consigli che do a tutti all'inizio nel percorso è proprio spegnere le notifiche.
1: e, e, e Hai ragione Valeri perché un conto l'informazione è un conto il terrorismo, in esatto. più un terrorismo che non è preciso anche adesso, anche in questi giorni. Già... Esatto. È Eh, ero proprio curiosa di capire su che cosa ehm, vertesse il tuo corso ed è molto interessante proprio perché devo ammetterlo cioè io sono stata male anche fisicamente e non sono una persona né ansiosa
0: Mm né
1: fragile per niente evidentemente questa concentrazione di notizie video situazione, incertezza, paura eh, e hanno fatto il loro giusto lavoro. Quando io mi sono accorta che eh, o morivo per il covid o morivo perché mi veniva un attacco di cuore, eh, ho detto no, così non si può andare avanti e eh, grazie a Dio eh, ho trovato questi webinar, faccio anche parte, eh, collaborano anche con dei corsi di formazione e quindi una cerchia di formatori interessanti che grazie proprio al loro tipo di formazione hanno chiuso, diciamo, un, l'interruttore della paura e hanno acceso quello del riattivare delle energie. Mm.
0: Condivido assolutamente, cioè è fondamentale anche il nostro benessere mentale, no? Certo. Eh, e sicuramente... Eh, sono fondamentali queste pratiche per recuperare l'energia siamo un po' come una macchina quello che dicevo prima del freno e acceleratore però è anche vero che eh, siamo un po' come una macchina eh, quando inizia a lampeggiare la spia del carburante ci dobbiamo fermare per per rifornirci di, di carburante
1: No? è proprio così.
0: E, ed è questo, e si può appunto anche scientificamente stato che la mansione è uno degli strumenti più utili. Eh, ormai esistono numerose ricerche anche a riguardo, eh, quindi eh, ognuno deve trovare il suo modo, no? Eh, ma eh, bisogna fare qualcosa. Mm? Non dobbiamo sottovalutare l'effetto Covid, perché comunque per il nostro organismo eh, è una vera minaccia, no? È una minaccia dal quale dobbiamo fuggire, o una minaccia che dobbiamo combattere. Quindi sicuramente da un anno stiamo usando delle nostre energie e dobbiamo stare assolutamente attenti a non esaurire le nostre energie, no? È vero, grazie. Grazie a voi. Ok, allora, non so se qualcun altro dovesse avere ancora qualche, ancora qualche domanda. Prima mi aveva scritto anche... Eh, qualcuno mi ha scritto, ecco. Ehm, va bene. Ok, ok. Grazie Valerie, super interessante. Io comunque sono sempre a disposizione per, per, per delle domande. O qualsiasi... Per chi c'è invece a Milano, tra poco, e questo Valentina lo sa, eh, sicuramente inizieranno di nuovo eh, gli incontri al parco no? all'aperto. Quindi questo è ancora un altro discorso, però... Eh... Eh, anche questo, comunque, molto bello. Almeno al il presente. Dove, dove Valeri? Allora, in realtà l'anno scorso era al Parco Sempione, dove c'è la biblioteca, che è una zona
1: molto tranquilla. Grazie, grazie, grazie mille. mille. Grazie a voi, e eh, a farti, presto. Posso farti i complimenti per la dolcezza con cui ci hai accolto <ride> e spiegato. Sembra italiana comunque, cioè parli benissimo italiano. Grazie Patrizia, vabbè, vabbè, ora mi
0: emoziona, infatti mi emoziona sempre perché comunque è una cosa che mi sta al cuore, quindi eh, ma ti ringrazio tantissimo Patrizia, grazie mille. Grazie a te. Grazie Paolo anche e, e ci vediamo presto, comunque sono sempre a disposizione per qualsiasi domanda.